0: Ich bin Schumacher, Partner, Beziehungscoach, und, und so weiter und so fort in Hamburg, Kaline, in der Nähe von Mono. Diesmal Videoblog. Und äh, ja, wir haben heute das gute Laune-Thema: 17 Zeichen, dass du mit jemand zusammen warst, der antisoziale oder, ich jetzt auch volkstümlich sagen, asoziale Persönlichkeitsanteile hat. Äh, wenn du aus solchen Geschichten. Rauskommen willst oder erst gar nicht wieder reinkommen willst, guck dir auf jeden Fall meine Arbeit an. Umprogramm-Liebeschips auf liebeschip.de, äh, Liebeskummerkurs, Selbstliebe, bla, 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 alles Mögliche. Sehr geil. Und, ähm, gerade haben wir ja auch sowas Schönes wie Ex-Detox und so weiter. Ja, ähm, genau. Also, ich hatte, ich blätter das Video ja auch nochmal ein, ein äh, Video gemacht, das aus dem ICD-11, der ja ab 1.1. 22 losgeht. Man gibt es noch eine Übergangszeit, aber äh, fällt ja narzisstische Persönlichkeitsstörung raus, fällt äh, auch die antisoziale Persönlichkeitsstörung raus. Meine Psychopathie ist ja eh nicht drin, weder im ICDC noch im DSM-5. Ähm, und äh, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen hier. Ich sage am Ende nochmal ähm, was dazu. Ähm, also man kann jetzt, also es gibt halt einen großen Rüberstand ne, zwischen narzisstischen Persönlichkeitsproblemen und äh, psychopathischen, das ist, das ist natürlich einfach nochmal Narzissmus hoch 10, wenn man so will und, ähm, und antisoziale Geschichten haben sie beide, also man muss, äh, aber wie werde am Ende nochmal was zu sagen, wir gehen einfach mal durch diese 17 Zeichen durch, würde ich sagen. Ach ja, bevor ich es äh, vergesse, ein sehr gutes Buch, werde ich auch mal verlinken, äh, habe ich mich auch teilweise ein bisschen auch bezogen, ist Psycho Pass Free. Packe ich mal hier drunter. Ähm, ist echt cool. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch schon. Aber äh, gut, ich habe ja auch noch, noch weitere Sachen zusammengepackt. Aber genau, ein bisschen eine schöne Leseempfehlung. Gut, also und zwar also jetzt müssen natürlich jetzt nicht alle Punkte sein oder ein einzelner Punkt ist vielleicht auch nicht so gravierend. Also es geht so ein bisschen um das Muster. Ne? Punkt 1. Äh, da haben wir wieder, dass man so reingezogen wird mit Idealisierung, Lovebombing und so exzessiven Gebrauch von Komplimenten äh, und ähm, ja, wenn man wirklich in diesen absoluten ja, Horrorbeziehungen ist, die eben so diese ja sagen wir mal psychopathischen Anteile haben oder antisozialen Anteile dann ähm, sind das Menschen, die merken auch einfach genau, worauf ihr abfahrt und das ist wirklich total verrückt. Also wenn du abfährst auf, ähm, ich hätte gerne immer mal ein Kind, dann werden die sagen, oh, ich will mich mit dir ein Kind haben, ne? Oder wenn du abfährst auf, ähm, was weiß ich, Komplimente für dein Aussehen, dann werden sie das machen. Und das ist wirklich, das ist, das ist so diese kalte Empathie manchmal, dass sie dann auch, ohne dass du es gesagt hast, spüren, worauf du so richtig abfährst und damit wirst du dann reingezogen. Äh, Punkt 2... Ja, sie äh, nähern sich quasi an deinen Emotionen und ähm, ja machen gern so dieses äh, diese mitleids stop stories Du wirst unter Umständen dann hören, ähm, ja, also erstmal wirklich diese Person natürlich hoffe ich total nett und dann wirst du vielleicht hören, ja, meine letzte Beziehung, es war aber echt nur Drama, ganz schlimm und äh, ich bin missbraucht worden. Was also was natürlich normalerweise so sein kann, aber jetzt in diesem Zusammenhang äh, ist es eben auch so eine Schuldumkehr. Und bekommst dann vielleicht gesagt, so alles, was sie jetzt wollen, ist Frieden und so. Und dann denkst du, ach prima, will ich ja auch. Und dass die Drama hassen. und Aber was du dann sehen wirst, ist, äh, das Drama kommt dann massiv in dein Leben. so ne äh, Dritter Punkt, ja, Dreiecke hoch 10. Also du wirst einfach ruckzuck wieder in irgendwelche Dreiecke gezogen. Und äh, ja, ob das jetzt gesagt wird, boah, das ist aber auch eine nette Frau, die da hinten gelaufen ist oder ein netter Mann äh, Oder du hörst plötzlich wieder von irgendwelchen Echsen, mit denen irgendwas gemacht werden muss, zurückgegeben muss, getroffen werden müssen aus irgendwelchen völlig absurden Gründen Also Und dann geht schon wieder dieser diese The Mind Games los, dass du dich fragst, was, was soll das jetzt, warum und warum habe ich ständig mit irgendwelchen anderen Leuten zu tun, wo ich in einer neuen Beziehung bin ja. Vierter Punkt, ähm, ja, das Umschreiben von Realität. Ja, das äh, das heißt vor allen Dingen, wenn du jetzt bemerkt hast, dass da irgendwas komisches läuft und du das konfrontierst, ähm, dann werden die diese antisozialen Menschen extrem äh, kritisch. Äh, dann heißt es, du bist einfach zu sensibel, du bist verrückt und dann ist nicht also der, der dieses missbräuchliche Verhalten, was du vielleicht vorher gesehen hast, ist das Problem, sondern deine Reaktion. Auf dieses Verhalten äh, wird dann als äh, ja, Missbrauch genannt. Ähm, und also das heißt, es ist, nehmen wir mal an, äh, was weiß ich, äh, ist der Knall halt angelogen worden und beschwerst sich, dann wird gesagt, ey, du verdrehst die Wahrheit, du bist ein Narzisst, du bist so und so und also es wird einfach komplett verdreht alles. Ähm, so, fünfter Punkt. Ähm, dir wird vorgeworfen, dass du bestimmte Emotionen fühlst, wie zum Beispiel Eifersucht, während diese vorher gar nicht da war und diese Emotionen quasi in dich reingesetzt worden sind oder provoziert worden sind. Also das heißt zum Beispiel, äh, du siehst diesen Partner äh, ja flirten mit irgendjemand anders, mit einer Ex oder so und ähm, ja wenn du was dann wieder wenn du was dann sagst, dann heißt es halt äh, ja, du hast ein Problem mit Eifersucht ähm, Während du ja äh, das eigentlich im Prinzip überhaupt nicht hast, kann sein, dass du noch nie ein Problem mit Eifersucht hattest, aber jetzt in dieser Beziehung hast du eins, äh, weil, weil du plötzlich, wie gesagt, immer diese Dreiecke davor vorgepackt kriegst. Ähm, und äh, diese, ja, diese, diese Emotionen in dir, es kann auch Wut sein, Eifersucht, irgendwas Negatives, halt hervorgerufen worden ist durch einfach asoziales Verhalten, muss man so platt zu sagen. Ne? Sechster Punkt, pathologisches Lügen, ganz wichtiger Punkt. Ähm, also du merkst einfach, dass da Unweiten gesagt werden, es gibt immer Entschuldigungen für irgendwas, ähm, du merkst, dass die dass die Lügen wirklich in Lichtgeschwindigkeit kommen, also muss jemand überhaupt nicht nachdenken, das liegt natürlich auch daran, dass äh, überhaupt kein Schuldbewusstsein, da ist auch keine Angst vor Bestrafungen und äh, dass, du wirst auch merken, dass gelogen wird über Sachen, die einfach völlig absurd sind, ne? also was weiß ich, welche Farbe ist in deiner Wohnung an der Wand, äh, ja. Blau, aber es ist rot, äh, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht irgendwie. Aber du stellst dann fest und denkst, warum hat er mich jetzt angelogen über die Farbe? Und dann geht natürlich, weil so unser Gehirn immer Kontrolle herstellen wie geht das denn los? Warum bin ich da jetzt angelogen worden? Warum, ähm, das ist ich jetzt nur ein Beispiel mit der Wand, ne? also warum äh, lügt er mich an über die Farbe der Wand? Und dann fragst du danach und dann sagt er, ne, das hast du falsch verstanden und ich habe doch... Äh, schwarz gesagt und nicht rot und äh, du, du kriegst du wieder einen totalen Mindfuck und denkst, was soll das? Was soll das? Und dann wird natürlich auch über beziehungsrelevanten Sachen gelogen und äh, was weiß ich, ich habe noch nie ein Kondom benutzt, weil ich überhaupt nur zwei Frauen hatte und dann ziehst du die Nachttischschublade auf, alles voller Kondome oder whatever, äh, es passt einfach alles nicht zusammen und wie gesagt, also am irritierendsten finde ich manchmal diese Lügen, die eigentlich mit der Beziehung gar nichts zu tun haben, ähm, wo du einfach siehst, boah, da hat jemand einfach ein völlig lockeres Verhältnis zur Wahrheit und du weißt auch nicht warum, aber offensichtlich, weiß nicht, manchmal können wir auch meinen, es macht Spaß. Also es ist ja häufig so bei ähm, Menschen, die so in die Richtung gehen, dass, dass, man, dass man auch Spaß daran, dass sie dich komplett verwirren und aus, aus der Mitte werfen und naja. Siebter Punkt, ja das geht auch so in die Richtung Dreiecke, das, das bedeutet, dass so Konkurrenz geschürt wird und äh, auf so eine ganz crazy Art so alte Ex-Partner wieder reingezogen werden, da muss man echt aufpassen, dass man nicht so ein bisschen paranoid wird, aber es kann wirklich verrückte Sachen sein, dass zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche Fotos hochgeladen werden auf Social Media, die vielleicht aus der Vorbeziehung sind und ähm, klar, das kann man natürlich mal machen, aber jetzt in dem Fall einfach dazu dienen, diese Vorbeziehung wieder irgendwie aufzuwärmen, warm zu halten, du merkst das vielleicht, ähm, du merkst, dass die Aufmerksamkeit ähm, nicht mehr ganz so auf dir ist, vielleicht irgendwie jemand abwesend ist und emotional abwesend und macht aber trotzdem, ähm, ja, gibt da offensichtlich eine Energie rein, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen von anderen Menschen und äh, du merkst einfach, dass du in Konkurrenz stehst zu anderen und äh, ja, kannst aber nicht so einen richtigen Finger drauflegen, so. Äh, Achter Punkt: Zurückhalten von Aufmerksamkeit und unterminieren deiner, deines Selbstbewusstseins. Auch nachdem du in dieser Lovebombing-Phase ähm, ja total reingezogen bist, äh, bekommt der andere, wird der andere plötzlich komplett gelangweilt von dir. Das ist total irritierend, kränkend. Äh, bekommst dieses äh, Schweigebehandlung oder ja jemand ist regelrecht ja, abgefuckt, äh, dass du in seiner Nähe bist ähm, und du hast das Gefühl ja dass, dass du in dieser Beziehung mit ihm bist ist für, für deinen Partner äh, einfach nur noch eine Anstrengung und und ein Abfuck irgendwie und das ist äh, und das hat sich quasi von nichts auf gleich äh, Ruckzuck geändert <lacht> Ähm, dann ja große Selbstbezogenheit und ein unfassbarer Hunger für Aufmerksamkeit. Also wenn du mit so einem asozialen, früher, wie gesagt, mehr psychopathischen Menschen in einer Beziehung bist, also die ziehen die ganze Energie aus dir raus und äh, die, dieses ständige Beschädigt werden ist einfach unstillbar. Äh, du dachtest bisher vielleicht, vielleicht immer, dass es reicht, wenn du ihm das gibst, aber du merkst dann vielleicht, dass auch wirklich einfach, weiß nicht, völlig unabhängige Leute da reingezogen werden und dass du einfach komplett austauschbar bist. Dass also also auch selbst Menschen, die, wo du genau weißt, äh, das wäre nie ein potenzieller Partner für dein, äh, für dein Date, äh, selbst von die werden sozusagen angeflirtet und so. Äh, ich sage immer so, der, äh, was weiß ich, ach, ich will jetzt nichts Bodyshamingmäßig mäßig sagen, aber Irgendjemand, wo du genau weißt, das wird nie, 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 nie in Frage kommen, aber selbst diese Person wird angeflirtet, gelovebombt. Einfach um auch da, selbst aus Personen, die gar nicht in Frage kommen, einfach auch da, diese, diese Aufmerksamkeit, diese Bestätigung rauszuholen und du stehst quasi daneben und musst, du guckst es mit an und fragst dich, wie fucking austauschbar bin ich eigentlich, ne? Äh, du erkennst deine eigenen Gefühle nicht wieder. Also während du vielleicht sonst in Beziehung warst, ja, wo du diese Themen hatten, jedes Thema hattest, aber was hatte ich nicht. Klar, man hat vielleicht mal Liebeskummer gehabt, aber es hat dich nicht völlig aus der Bahn geworfen. Es ist in diesen Beziehungen halt so, dass du äh, ja ständig weinst, dich ständig entschuldigst, nicht mehr schlafen kannst, nicht mehr essen kannst. Äh, kann das kann ja auch in einfach in toxischen Beziehungen passieren, aber also diese Art von richtig asozialen Beziehungen ist es halt nochmal alles hoch drei. Äh, das kann auch ein sehr kurzes Date gewesen sein mit deinem Partner, aber du fühlst dich einfach komplett verrückt. Äh, ausgelaugt, leer, also das Gefühl, die ganze, also wie, wie so, äh, wie heißt das hier bei Harry Potter, die, ähm, Dementoren, also alles, die ganze Lebenskraft wird aus dir rausgesogen, quasi, genau, so, dann Punkt 11, ähm, was da alles passiert, es wird überhaupt keine Verantwortung übernommen, das heißt, wenn du das so konfrontierst, ähm, dann, ja, also, selbst wenn du das belegen kannst, äh, also einfach überhaupt kein Mitgefühl, keinerlei Schuldbewusstsein. Dann, zwölfter Punkt, äh, deine, dein Date hat vielleicht einen extremen Erlebnishunger, du hast das Gefühl, er braucht ständig Thrill, also auch auf so eine wirklich extreme Art. Ob das, äh, das können auch, äh, also viele, die in diese psychopathische Richtung haben, haben äh, extrem. Problem mit Drogen, also alles, was so Pizza-Pommes, hoch 10, hoch 20, so eine, also total, äh, immer muss irgendwie Drama, also nicht nur Drama, muss einfach irgendwas los sein, äh, wie auch immer. Dann äh, 13. Punkt, parasitärer Lebensstil, also das heißt, jemand zeckt sich so richtig rein in dein Leben, also du, du merkst auch irgendwas, geht überhaupt nicht um dich, es geht einfach nur darum dass da jemand in dein Leben reinkommt an deinem Geld deinem Erfolg äh, deinen Freundschaften teilhaben kann beziehungsweise wenn die Freundschaften stören werden die halt unterminiert ähm, und ja du hast das Gefühl du hast einfach ja wie so eine Zecke die das ganze Blut aus deinem Leben raussaugt und äh, es geht überhaupt nicht um dich es geht einfach nur darum ja abzusaugen so ne dann äh, 14. Punkt Impulsivität also dann der hat ein Riesenproblem mit Impulskontrolle. Das kann bedeuten, dass er plötzlich sehr aggressiv wird, wütend wird, dass er irgendwie total gemeine Sachen sagt, dass er dir Angst macht. Du ähm, hast einfach das Gefühl, da hat sich jemand überhaupt nicht unter Kontrolle. 15. Punkt. Ähm, ja, schon mal äh, Anknüpfungspunkte mit Kriminalität, ähm, weiß ich nicht, Verurteilung, Anklagen, all das ganze Zeug so. 16. Punkt, viele kurzzeitige, eheähnliche Beziehungen. Das, da werden wir so im Bereich Heiratsschwindler oder sowas. Ne? Also es ähm, wird sozusagen jemand reingezogen und es geht so voll Dampf los und auch so, ja, wir sind also eheähnlich, ja, Ehe wie der Begriff schon sagt, aber es ist extrem kurzzeitig. Und 17. Punkt, eine unfassbare Gleichgültigkeit. <lacht> Ja, wie gesagt, ähm, wenn wir mal in diesen traditionellen Begriffen bleiben, ähm, da im DSM-5 hatten wir ja Hysterionie, Narzissmus, Borderline und eben dieses Antisoziale, wobei dieses narzisstische Element halt und dieses Dramatische halt in allen vier Sachen drin ist, deswegen ist, ähm, deswegen hat man das auch so auseinandergezogen jetzt im ICD-11, der jetzt rauskommt, weil man einfach sagt, also das geht einfach so einander über und Uh, jemand, der vielleicht antisoziale Persönlichkeitsstörungen kriegen würde, wird auch noch zusätzlich narzisstische Persönlichkeitsstörungen kriegen und oder vielleicht noch mehr und das haut einfach nicht hin, uh, wenn es eigentlich immer das Gleiche ist, deswegen, uh, wie gesagt ich packe das Video nochmal rein uh, hat man jetzt so nach bestimmten Lebensbereichen, Persönlichkeitsbereichen das aufgeteilt und da haben wir eben die bekannteste Persönlichkeitstheorie ist eben nicht dieses 16PF oder so, sondern das sind, sind eben die Big Five, das ist, ähm, ja, weiß nicht, das bekannteste, aber in der Psychologie ähm, am besten untersucht, hat die breiteste wissenschaftliche Basis und einer von diesen fünf Faktoren, ich gehe jetzt nicht alles darauf ein, dass wir das Video einfach so lang machen, ist eben dieses, ja, die, so eine antisoziale Haltung und das wird eben ICD-11, werden halt diese fünf Persönlichkeitsbereiche angeguckt wird geguckt, ob da grundsätzlich die ähm, Sachen da sind für eine Persönlichkeitsstörung und welche Schweregrad und dann wird sozusagen das Persönlichkeitsprofil bestimmt. Wie gesagt, also nur weil jetzt eine dieser Sachen auftritt, ähm, ja, heißt es nicht, dass es mit Psychopathen zusammen ist oder so, überhaupt nicht. Aber äh, das ist halt so die, die letzte Ausbaustufe so der toxischen Beziehung, würde ich mal sagen. Ähm, es kommt halt noch so dieses würde ich immer sagen, wenn so der Narzisst von Domstein gar nicht merkt, was er macht, kann man so bei jemandem, der so extrem nach altertümlichem Begriff psychopathisch unterwegs ist, äh, durchaus absolut eine Bewusstheit dafür haben und dem macht es einfach sogar Spaß, der hat was schon frische aufgeblasene Kindheit und ähm, ja, also Weiß ich nicht, ist einfach also so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig, sag ich mal so. Ne? Was jetzt nicht heißt, äh, dass so Anteile in die Richtung selten sind. Also, wie gesagt, nach diesen alten Begriffen kannst du durchaus jemanden haben, der narzisstische Anteile hat, psychopathische Anteile hat, borderline Anteile hat und dann muss man einfach gucken, in welchem Ausmaß. Aber wir wollen ja eh nicht so viel ähm, immer diagnostizieren. Ich habe jetzt einfach nochmal gemacht, weil das einfach nochmal zeigt, was was ist sozusagen einfach die, die Königsdisziplin der äh, toxischen Beziehungen und ähm, aber, wie gesagt, Menschen, die so stark in die Richtung gehen, sind schon selten. Äh, man, äh, Wenn es, also Psychopathie ist eigentlich auch noch mal krasserer Begriff als antisoziale Persönlichkeitsstörung. Äh, bei dem, was man so mit Psychopathie meinte, vermutet man eben auch ganz viele körperliche Anteile, ähm, hohe genetische Geschichte und so weiter und so weiter. Äh, hohe Komorbidität, 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 ja, <lacht> mit äh, Drogen, wobei man jetzt fragen muss, was war zuerst da, machen einen Drogen so, äh, beziehungsweise hol noch mehr das Schlechte aus einem raus oder äh, ist eben, ja, ist ein T-Soziale vorher gewesen, ist Erlebnishunger und ähm, ja, führt dann eben zu diesem Verhalten. Ja, grundsätzlich muss man es, glaube ich, immer so ein bisschen vor sich genießen. Ähm, aber man sollte es auch nicht verharmlosen. Also es gibt einfach Menschen, die unfassbar asozial agieren und man kriegt das einfach nicht mit, weil man so in Lovebombing und in der ganzen Manipulation eingewoben wird. Trotzdem, wie auch immer, äh, geh raus aus diesem Opferdenken, ähm, mach die fucking Kurse bei mir, ähm, dass du diese Anziehungspunkte da los wirst. Und, ähm, ja, also wie gesagt, sieh schon, was da war und auch, wie du da vielleicht Opfer geworden bist, aber verharr nicht da drin und, und äh, nimm dein Leben in die Hand und gestalte das und mach dich nicht klein, lass dich nicht unterkriegen und blass nicht andere Menschen auf. Ähm, ja, also viele sind auch nicht, ähm, ja, also natürlich können psychopathische Menschen definitiv gefährlich sein, aber manchmal man, bläst man das auch auf, weil man in dieser Co-Abhängigkeit so viel Ängste hat, diese Angst davor, dass jemand so gemein ist. Und dann bläst man manchmal auch Menschen, die einfach Feld, Wald und Wiesen egozentrisch sind, bläst man manchmal auf zu, ja, ist ist so der schlimmste Psychopath der Welt. Es ist schwierig. Also wie gesagt, ich will es weder verharmlosen, aber man muss auch aufpassen, dass man so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Und ähm, da muss schon viel zusammenkommen, dass man wirklich sagen würde, boah, das ist jetzt wirklich mal so ein Partner, der in die Richtung geht. In diesem Sinne, hoffe, das war eigentlich verständlich genug. Könnt gerne kommentieren und wir werden uns vorher sehen.